0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, en donde estaremos abordando un tema muy interesante, así que lo invitamos a que se quede en la sintonía por nuestras estaciones de radio en todo el estado de Coahuila para que nos comparta también sus opiniones y escuche información y detalles de este tema que vamos a platicar este día, que tiene que ver con el medio ambiente. Sabemos que con la pandemia, bueno, pues de alguna manera... Se recuperaron eh, nuestras riquezas ecológicas por el daño que hemos hecho en muchos, muchos aspectos a nuestro entorno, pero pues pronto estaríamos regresando y reactivando muchas cuestiones que hacen un daño muy importante a la biodiversidad. Primero que nada queremos saludar a todos nuestros amigos de la región sureste a través de 91.3 de frecuencia modulada, también para la región Centro Carbonífera y Cinco Manantiales que nos escuchan a través de 91.3, también a nuestros amigos de la región Laguna a través del 103.5 de frecuencia modulada y para el norte del estado en el 97.9. También recuerde que nos puede seguir en redes sociales transmitiendo en vivo en región capital Coahuila. Ahí pueden interactuar con nosotros y también darnos sus temas y comentarios. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema el día de hoy, en donde también estaremos abordando este polémico caso de las escaleras del cielo, estaremos platicando con autoridades y expertos en el tema y también los ruidosos, el dolor de cabeza de muchos también en el confinamiento, así que no le cambie y sigan la sintonía de estas estaciones de radio. El día de hoy platican con nosotros, están aquí en la mesa de análisis nuestros invitados, Sergio Marínez, quien es director de Profauna, esta asociación encargada de conservar el área natural en la sierra, que hoy va también a platicarnos de temas importantes. Eh, relacionados con el medio ambiente También está con nosotros Javier de Jesús Rodríguez Procurador de Protección al Medio Ambiente Aquí en Coahuila de la Propaec Que nos trae datos, datos muy importantes Y Emanuel Olache Valdés Subdirector de Gestión y Control Ambiental También director de la Policía Ambiental Aquí en Saltillo Estaremos abordando con ellos Y platicando este tema el día de hoy Muy buenos días a todos
1: Buen día Buen día Jessica.
0: Y bueno, comenzando a nivel estatal, eh, Javier, sobre cómo está el panorama en Coahuila, ¿cuáles son los principales factores eh, que tienen que ver con el daño ambiental?
2: Bueno, este, en, en nuestro caso el, el principal daño ambiental eh, proviene por parte de las empresas, ¿no? que obviamente por la naturaleza de, de la Procuraduría, por ser de, de competencia eh, estatal, eh, eh, y el tipo de, de sector en el que nos enfocamos proviene de, de las empresas, contaminación por parte de las empresas que lo hacen este, en la mayoría de las veces los ciudadanos que están preocupados pues, por lo que respiran, por lo que escuchan o por lo que ven. Este, te, ahorita te puedo comentar un caso a, a, a toda la gente que nos escucha en la, en la región, centro o desierto estamos atendiendo el tema de, de, de fuertes olores en en Escobedo ya estuvo por allá el secretario de Gobierno, ya estuvo la secretaria de Galantina. Nosotros estaremos en estos días dándoles este avance y poniendo presión para que se, se solucione el tema eh, eh, a la brevedad. También el tema de, de Musquis, que aunque la, la, las compañías mineras son de competencia federal, siempre nosotros en la Procuraduría tratamos de, de, de buscarle eh, algún permiso estatal o alguna ley que les tenga que aplicar a, a empresas que sean de índole federal, porque ahorita pues, con la federación estamos batallando mucho, ¿no? Uh -huh. No atienden, no responden, no actúan y, y al final de cuentas eh, la, la gente no entiende de, de competencias, ¿no? Eh, si una empresa está contaminando, pues es el gobierno del Estado, es el gobernador, es esto independientemente si esté municipal o sistema este, federal. Entonces nosotros como gobierno tratamos de, de, de hacer que da bien a, a nuestro jefe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y le buscamos de, de, todo lo posible para tener algún, de alguna manera a la empresa de, comprometida para que solucione un problema que aunque no es de nuestra competencia, no lo vamos a soltar el de que de nuestra competencia hasta que esté todo arreglado. De, de alguna manera como también nosotros ayudamos, a, a resolver los problemas que, que ajejan a la ciudadanía. ¿no? ¿Ya eh, entraron
0: entonces a las minas? Eh, eh, no, ¿en
2: eh, entramos en, en el tema de, de, de la contaminación por unos fluidos que caían en, en el río de Musquis, en, en un balneario de Musquis, la, la, el agua estaba de un color rojizo, proveniente de sus desechos, y pues bueno, ahí encontramos la manera, ya la, la empresa minera está, está trabajando en esto, ya no se han presentado este, este caso y, y pues bueno, eso, de, de esa manera es como actuamos, ahorita actualmente eh, eh, estamos en, en el tema de, de, de olores de, de de escobedo, en, en la laguna estamos eh, eh, extracciones ilegales de, de, de material este petro y algunas quemas, clandestinos, tiraderos clandestinos de, de residuos de manejo especial, en este caso específico de llantas y, y, y pues bueno este es lo que estamos y, y todo esto pues bueno proviene pues de la queja de la ciudadanía no que yo vecino estoy en mi casa este te, pues, siento olores muy fuertes este creo que proviene en el caso pero pues, de Escobedo, no no hay de otra no no hay otra empresa aquí en saltillo este no dejará mentir manuel hay un caso muy específico en el área de, 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 de norte de de, de, de por Real, este, por este, por todos los fraccionamientos que, que este, provienen ahí de, de una empresa, una fuente. Y, y, Pero bueno, ahí es más difícil detectar porque hay más, más empresas juntas, el trabajo se, se dificulta. Pero bueno, aquí eh, lo, lo primero que hacemos es atender la denuncia y estar en contacto permanente con, con, con la ciudadana. ¿Cuántas
0: no? denuncias se están atendiendo en este momento, procedimientos? ¿Y, y de estos cuántos se refieren a empresas?
2: Pues, tenemos ahorita procedimientos, 125 procedimientos administrativos este, abiertos, eh, el 70% es, eso son para empresas, porque también, aparte de, de, de este tipo de denuncias que nosotros no, nos enfocamos, eh, también hacemos una, una revisión, siempre que, que la empresa recibe un permiso, eh, el permiso que da la Secretaría de Medio Ambiente viene con condicionantes, entonces nosotros también nos damos a la tarea de, 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 de revisar esas condicionantes en ciertas empresas que, bueno, pues que también pueden estar en, en algún problema o traen alguna queja ciudadana eh, este, por delante, ¿no? Entonces, en, en ese tipo de casos también revisamos a fondo cómo van con la expedición de, 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 con la actualización uh -huh. o, o, o el, el, la, de su permiso que se les expidió y y pues bueno, eso es lo que básicamente este, nos quita el 100% de nuestro tiempo. Esto te puedo decir que antes de las reformas que se implementaron en el Congreso, en legislaturas pasadas, esto antes era al revés. La, la legislatura estaba muy enfocada en temas de protección animal, este porque fue una ley nueva, toda la, todo caía en la Procuraduría de denuncias de Maltrato Animal. Pero bueno, esto también conforme se fue cambiando en el Congreso, conforme la creación de las policías ambientales o, o policías verdes o como de los diferentes nombres que tengan en los municipios, esto fue cambiando y fue, fue así que, que, que volteando, eh, nos, nos fue quitando el tema eh, mucho de, de, de los animales. Y, y, y ya son los municipios que están enfocados en atender estas, estas denuncias. Ya nosotros sí. en la Procuraduría de Animales nos quedan pues, a lo mejor casos es, específicos muy este, filosos o muy difíciles de atender o, o cuestiones que son muy este, agresivas como a lo mejor este, rit, maltrato animal por ritual satánico o cosas así medio raras que a lo mejor el municipio pues no... No, 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 no tiene la, la experiencia para llevar un proceso eh, este, legal de ese tipo, de este tipo y, y, y nosotros nos hacemos cargo.
0: Muy bien, Javier, las pedreras son un desastre natural, ¿cómo está el tema? Entiendo que algunas no estaban reguladas, ¿hasta ahorita cómo van en eso?
2: Ahorita este, este, entramos en un proceso, de, desafortunadamente por la pandemia eh, se abrió un plazo de tiempo, pero si no hubiera existido la, la, la pandemia para diciembre hubieran estado al 100% de regularizadas las pedreras en la región sureste, que fue donde empezó. Después de este proceso de regularización de pedreras en todo el estado, seguimos en, 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 en la laguna y, y, y estaremos en, en, estos, en estos meses eh, empezando con la región centro y norte de regularización. Eh, son un desastre en el tema de que no teníamos información, no sabíamos su ubicación, no sabíamos cuánto material extraía eh, incluso también en estas cuestiones ellas tienen que pagar un impuesto por el daño que, que están causando a, a la extracción de, pues de la naturaleza y tampoco ellas no, 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 no realizaban el pago de, 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 de dicho impuesto a, 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 al gobierno, ¿no? entonces todo todo fue un, un porqué nosotros necesitamos como gobierno tener la información de, de cuánto están extrayendo, qué material están extrayendo, pues para, para, para ver la, la sustentabilidad de, de la zona y, y del área, ¿no? Independientemente del tema de los impuestos, independientemente que es una obligación legal de todas las empresas de pagar sus, sus contribuciones. Que entiendo que
0: estaban contaminando eh, 700 estaban, estaban arriba, En, en ¿no? las
2: primeras mediciones que hicimos para el tema de, 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 de por primera vez llegamos con mano dura, este el, el parámetro de, de, de partículas que deben de andar es de entre 75 y, y, y 100 micras. Uh -huh. Y había algunas que traían 750, 650 micras. Entonces, estaban sobrepasando este, la norma por muchísimo, ¿no? Entonces entendemos nosotros tampoco que no se trata de cerrar empresas, no se trata de cerrar fuentes de empleo, entonces dimos un tiempo considerable, porque pues todo esto requiere pues inversión tanto económica, este, deben analizarse bien los proyectos, que conviene más que este, a, a, al interior de cada una de las empresas, entonces di, dimos ese tiempo con el compromiso de que mínimo eh, los monitoreos los íbamos a hacer cada tres meses, entonces al, antes de la pandemia alcanzamos a hacer dos ya las empresas que andaban en 700 ya andaban en 200 y todavía iban a la mitad de, de la ingeniería que estaban aplicando para poder estar dentro de la norma. Entonces, yo yo siento que ahorita que, que ya, ya está volviendo a pasar, pero la próxima de que ya no está tan 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 temeroso el tema de, de la pandemia, vamos no, 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 a, a reactivar no, no, no. ese tema para poder terminar la son? administración. Son 73 eh, empresas, no, no, no. Este, empresas en todo el Estado.
0: Perfecto. Bueno, Emanuel, que nos puedas contar eh, la parte de la policía ambiental. Entiendo que eh, es de, no sé si es la única en su tipo en todo el estado por la estructura eh, que tiene eh, y, y a qué. cuáles son los alcances que nos platicas al auditorio porque te decía antes de iniciar el programa que uno piensa en ruido la policía ambiental, pero nos platicabas que hay facultades distintas. Ese tema lo vamos a hablar más adelante a detalle pero ¿cuáles son los trabajos que están realizando? ¿Cuáles son los principales reportes que reciban en la Policía Ambiental?
1: Así es, muchas gracias. Eh, buen día a todas, a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarnos. Comentarles que en el año 2018, eh, en el inicio de la administración de nuestro alcalde Manolo Jiménez, ante el gran crecimiento demográfico que estaba viviendo la ciudad de Saltillo, eh, en pleno desarrollo comercial, industrial, eh, se vio la necesidad de poder contar con una autoridad en este caso municipal que atendiera las necesidades que tenían los, los ciudadanos de Saltillo para atender faltas ambientales y a través de esta re, realizar y que sea una justicia ambiental ciudadana y poder así tener una ciudad más limpia, más sana, más ordenada, eh, con mejor calidad para vivir, con mejor calidad del aire y pues el alcalde afortunadamente eh, eh, a través de un grupo ciudadano y expertos eh, se dio la, la oportunidad de crear esta nueva policía ambiental eh, municipal en México, ya que existían algunas otras a nivel estatal como el caso de Michoacán, la cual eh, terminó después de un tiempo y se dio el cómo sí si poder lograr tener una corporación experta capacitada para, para poder atender este tipo de, de necesidades eh, directas con el ciudadano las cuales eh, no le competen pues, a, al Estado y la Federación y nosotros cómo poder a, entrarle al toro eh, pues como con pues nuestros oficiales inspectores que se han capacitado permanentemente constantemente en, en la atención de, de estos eh, faltas ambientales y daños al ambiente que ocasionan la, las personas. Al momento tenemos más de 35 mil atenciones eh, a ciudadanas que son los, como bien dice nuestro procurador del estado nos ayudan son nuestros ojos y nuestra voz en las, en las calles en las áreas naturales en los ejidos para poder llegar a estos reportes y llegar eh, en tiempo y en forma para poder atenderlos y, y, y hay una sanción y una reparación del daño en este caso.
0: ¿Y qué periodos son estos reportes y cuáles son los principales?
1: Eh, los reportes, mira, quiero comentarles que la Policía Ambiental trabaja los 365 días del año, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, no duermen. De, como, de canto de gallo grillo, como dicen de grillo gallo, anda la Policía Ambiental rondando, supervisando, dando vigilancias. La, eh, hay más de 100 reportes diarios de diferentes tipos de... De, de faltas ciudadanas al medio ambiente, entre ellos el maltrato animal, y, y pues no duerme esto. Eh, ¿Cuál es el primero? Constantemente. El eh, primero es el ruido, en la cual ayudamos con otra autoridad municipal. ¿Qué porcentaje? El aproximadamente debe ser el 50%. ¿Y le sigue? Le sigue el maltrato animal, animales de granja, contaminación del aire, agua y suelo, se, se desprenden diferentes tipos de, de, de sanciones municipales que podamos aplicar nosotros mediante reglamento. Algunas en, en apoyo con otras direcciones, como desarrollo urbano, como policía municipal, como salud. Eh, pero las primeras tres vienen siendo ruido, maltrato animal y animales de granja. En cuarto lugar, viene siendo contaminación en la vía pública con diferentes tipos de residuos.
0: ¿El maltrato animal en qué porcentaje y los animales de granja en qué
1: porcentaje? En todos son un gran porcentaje, pero viene siendo en global como un 30% el maltrato animal.
0: Perfecto. Y Emanuel, en este sentido, ¿cuáles son los alcances? ¿Cómo se atienden estos reportes? ¿Tienen alguna consecuencia legal, administrativa? ¿Qué ocurre cuando investigan los casos y determinan alguna responsabilidad?
1: Realizamos ya sea mediante recorrido de vigilancia, si encontramos una anomalía en el caso de una tala de un árbol eh, sin permiso, una poda o a su vez eh, alguna denuncia ciudadana, el oficial y el inspector, porque es un, un trabajo en equipo, tenemos un policía que le da seguridad al inspector, eh, conjuntamente hacen un, un cuerpo colegiado que se, va, se rigen mediante el reglamento de policía y buen gobierno municipal y también mediante el reglamento de ecología, juntos forman lo que viene siendo una patrulla ambiental, eh, a su vez también resguardan al inspector de cualquier eh, problema que pueda haber con vecinos que se pongan a querer alterar el orden, hacerle algún, algún daño al inspector. Eh, a través de estas reglamentaciones eh, llegan al lugar, levantan su acta de inspección, eh, en su tiempo, su forma y, y, y están dando fe de lo que esté pasando en ese momento. Se le invita a reparar el daño, se les da ciertos días según sea el tipo de falta para que éste lo cumpla. Eh, en su caso hay algunos que de sanción directa en otros no, se les vuelve a hacer una visita de verificación para ver que se ha reparado el daño, si esto eh, no fue así, esta acta es enviada a un juez municipal que es autónomo y es independiente y él se encarga de dictarle las sanciones o ejecución ya que requiera o fiscal para que pues, cumpla el ciudadano con el daño que está ocasionando al medio ambiente.
0: Perfecto Sergio Marínez de Propauna el tema de los incendios también un tema importante, ¿cómo estamos en el tema? ¿Quién es el principal, pues, eh, que, que el que causa el daño en estas áreas naturales protegidas?
3: Bueno, pues los incendios tienen muy diversas causas en, nuestro, en nuestra región, son principalmente causadas por, por los humanos, por, por, por tanto directamente, por, por accidentes, como también por eh, infraestructura mal instalada o con falta de mantenimiento, que, que, que genera también algunos incendios. Y de forma natural, la única forma de que se inician acá en el norte son lo, lo, las descargas eléctricas.
0: ¿Cuáles son los daños que existen en este momento, que son daños que sabemos que van a tardar décadas o mucho más por el tema de regeneración del suelo?
3: Pues en algunos lugares hasta cientos de años, podríamos decirlo. El, el, este año fue especialmente un tema muy importante porque en, en la parte del municipio de Arteaga y sus municipios colindantes de, de Nuevo León se quemaron casi diez, más de 10.000 hectáreas de, de, de bosque, ¿no? y de un bosque que por sus características, pues era un bosque que tenía entre 100 y 200 años de antigüedad, incluso hasta más, algunos árboles, entonces sí es una pérdida bastante grande la que tuvimos en esa región. En Zapalíname, que es donde más trabajamos nosotros, ahí solamente tuvimos un incendio de tres, de, de, que, que no fue tan grande como, como el de Arteaga, y que pues, afortunadamente por la rapidez que se aptó pues, no, no, no tuvo muchas consecuencias.
0: Sergio, ¿está de acuerdo en las leyes, en las sanciones que se aplican a, a responsables de este tipo de eventos? Porque luego hubo alguna polémica en, en algún momento de que las leyes en el tema ambiental eran mucho más duras que una violación, que un homicidio. ¿Qué opina usted sobre pues, este tipo de legislación que es un avance importante en Coahuila?
3: Sí, este, la, la, las leyes este, se tienen que aplicar en, en, en cuanto al daño, ¿verdad? Y sobre todo lo que se está valorando en, las, en, estos delitos, en estos delitos que se cometen de forma ambiental es el tiempo que tarda en recuperarse el, el, el lugar y, 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 los, y el costo, ¿verdad? Porque si nosotros quisiéramos hacer la, re, la reforestación del área que se nos quemó, pues sería mucho el dinero que, que tendríamos que emplear para recuperarla. Entonces es en base a lo que se genera la, 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 pues la multa o la sanción ¿verdad? y, y lamentablemente para nosotros este, no tiene mucha antigüedad estas leyes ambientales y por lo tanto no existe una práctica común o este, eh, podemos decir de, de, de aplicarlas, no incluso muchas veces la, los infractores se quedan sí, sin ningún castigo sí.
0: antes de irnos al corte tenemos un minutito muy rápido eh, Sergio, el tema de los osos, nos comentaba que el mayor factor de muerte de, de esta especie es atropellamiento.
3: Así es, en la Sierra de que es donde está, nosotros trabajamos directamente, lamentablemente estamos rodeados por carreteras, entonces el, sí, la principal muerte, causa de muerte en osos adultos es el atropellamiento.
0: Perfecto, vamos a seguir platicando este tema, ¿qué afecta a nuestra naturaleza? Somos los principales depredadores, ¿qué hace falta para conservar y preservar? pues eh, todas las riquezas de nuestra tierra. No le cambie, está, no le cambio, está usted en Sexto Día, así que regresamos con este tema el día de hoy.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: En... Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en sexto día, abordando el día de hoy un tema importante sobre pues, el medio ambiente. Somos los principales depredadores de nuestra naturaleza. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema polémico en las últimas semanas, las escaleras de cielo, que bueno, ya tienen tiempo de haberse construido y bueno, pues todavía está ahí el debate, sobre todo en redes sociales. Y bueno, pues Sergio eh, emitió algunas declaraciones recientemente sobre eh, por qué es necesario retirar estas escaleras. Hay quien le gusta la idea de utilizarlas, pero sabemos que se construyeron de manera ilegal, no había permisos, no había condiciones para, para ello. ¿Cuál es el sustento de eh, pues esta solicitud de que sean retiradas?
3: Sí, bueno, eh, si hacemos un poquito de historia rápida, este, si recordamos, están, eh, las escaleras están construidas en un área natural protegida y se construyeron de forma ilegal porque no, existen, no, no tramitaron ningún permiso para poder realizarlas. Entonces, desde ese inicio, pues estamos este, eh, haciendo un acto ilícito. ¿no? Segundo lugar, tampoco se hizo un proyecto que fuera acorde con, con, con el lugar, ni, ni mucho menos para evitar daño ecológico. Entonces, se hizo un, un, unas escaleras de cemento, las cuales que en lugar de, 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 de ofrecer una alternativa de recreación, este, se están convirtiendo en un riesgo, porque ahorita como no se les ha dado mantenimiento, incluso están en muy mal estado y se pues han causado algunos accidentes.
0: Bien, Javier, sí. titular de Propaec, procurador del medio ambiente, ya falleció el responsable de la construcción, ¿qué pasa ahí con el procedimiento que se había abierto en esta dependencia? ¿y, y, y qué sigue?
2: Mira, este precisamente o sea, se atendió la, la denuncia ahí que, que presentó Profauna y después ya que se hizo, se volvió un poco mediático este por, por, por otro ciudadano, se, se atendió, se hizo la visita, se levantó, se abre un procedimiento, se dieron los plazos que por ley le no, no, nos tenemos que esperar y se le otorgan a, a la persona para, para que conteste, obviamente no se acreditó nada, se vino lo de la pandemia, se, se se, por decreto oficial en el periódico de, del Estado se, se suspendieron este tipo de plazos, se reactivó el tema, reactivamos el proceso, ya, yo ya lo comenté, ya salió la resolución, el, el resolutivo es eh, que es una construcción ilegal, eh, el tema lo, lo espinoso, lo que estaba esperando la, la gente, ustedes, medios de comunicación, era, nomás lo van a dejar así clausurado, o se va a pedir que, que, que se destruya. ¿Qué hicimos nosotros? Pues pedimos una opinión técnica. ¿A quiénes? Pues a los que saben, ¿no? Para que tampoco eh, eh, sea, ah, fue la ocurrencia de la Procuraduría, ¿no? Entonces le pedimos una opinión técnica a Profauna, a la Secretaría de Medio Ambiente, a Protección Civil, a Ecología de, de, del Municipio. Y, y, y pues bueno, en, en base a todas esas opiniones, el resolutivo es, se deben... Este, es una construcción ilegal y que se debe quitar de, de, de donde está ¿no? entonces, volviendo a tu pregunta ok, salió la resolución firmamos resolución la resolución empezó con un hombre de una persona sí. si yo lo acabas de comentar, pues en, el, en, el, en el plazo del procedimiento este, este, falleció entonces, técnicamente y jurídica, jurídicamente ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a tener que, que esperar a que se termine el juicio de sucesión que tiene la familia para ver quién es el poseedor legal del precio. Okay. ¿Para qué? Pues para retomar, o sea, ya no se retomaría el procedimiento como lo, lo largo, sino simplemente este. Ya, ya no o es sea, Jessica, el, el, el ahora es Emanuel. ¿Cómo?
0: ¿Heredarían el problema, es decir, alguna sanción? o, o van, van a acuerdo.
2: heredar la, la, la sanción, o se van a tener que hacer cargo de esa sanción porque, pues ahora. ¿Y ¿Cuál es la sanción? Eh, eh, la sanción es esa, la, 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 la destrucción de, de, del predio con una sanción económica. En este tipo de casos, ellos la sanción económica la pueden decir, oye, pues eh, eh, te, me, para mí me va a costar X dinero quitar todo disponerlo de manera adecuada en un lugar y restaurar el lugar me va a costar eh, no sé 500 mil pesos bueno, entonces, la, tu sanción yo por te voy a hacer que, que sea 500 mil pesos Ajá. porque al final de cuentas eh, en las, las sanciones o multas en medio ambiente nosotros evitamos que no sea que no sea tema recaudatorio, recaudatorio no sí. o sea lo que queremos es evitar que este tipo de, de, de actos este se, se, no, no, no se, 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 se reinigen, hagan, ¿no? Claro. No, 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 se, no se hagan. Entonces, de esa manera va, va, va a ser posible. Ya hemos hablado con los hijos, los hijos están, no les interesa el proyecto que dejó el papá, están en la mejor disposición de ayuda, nomás haga falta el tema, nomás legal, que pues, ¿quién va a ser ¿Si el hijo, la hija o el otro hijo, ¿no? Entonces, claro. este, nada más estamos a, a, a la espera de eso, pero pues bueno, esto es un proyecto que, 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 que ya terminó. Como tú dices, el tema de, de polémica de redes sociales. Yo, yo lo que les digo a la gente, o sea, es que íbamos a hacer un altar de la Virgencita allá arriba, o este, dónde vamos a hacer ejercicio. Es una construcción ilegal, uh -huh. sin ningún tipo de permiso, en una natural protegida, y en nuestro caso, como es la Procuraduría... Como la naturaleza profuna profauna es cuidar la sierra, entonces ah. nosotros no nos vamos a poner del lado de, del santuario que iban a poner, o de los spas, o de la tirolesa, o del tema recreativo. Nosotros vamos a proteger a la sierra, ah, entonces la para hacerla, eh, si hubieran tenido los permisos, a lo mejor con el pesar de mi corazón hubiera, hubiera dado la razón, pues ni modo, pues ahí mugre funcionario que, que, que otorgó los permisos y que yo no puedo hacer nada, pero en este caso no hay ningún tipo de permiso que, que ampare esta construcción, por lo que las escaleras este, no solamente no van, sino se tienen que, que quitar. ¿no? que
0: retira. Mientras tanto, Sergio, ¿qué hay que hacer mientras esto ocurre? Ahorita ¿Cómo?
3: estamos, este, con ayuda del municipio, estamos tratando de vigilar lo más posible de, de evitar que haya más problemas. Entonces... Por lo general hay, hay, hay vigilancia en la, en la zona de parte del municipio y, y se está evitando que la gente que vaya eh, pues tire basura, este, provoque incendios, todos los demás problemas que conlleva eh, el, el, la cantidad de gente que va a visitar. Muy
0: bien. Emanuel, entonces, ¿no se permite que la gente haga uso de esta escalera? ¿Han visto personas? ¿Las han tenido que retirar? Así es.
1: Todo el día, toda la tarde, toda la noche, con comunicación con el Estado la comunicación con Profauna, eh, están avisándonos cada que, que hay personas ahí y a través de los rondines permanentes que tenemos y se les invita de la mejor manera para que se el área
0: ¿Y si hay mucha la afluencia? ¿Si es mucha? Si ¿Sí encontramos
1: sí. algunas personas diariamente ¿Diario? Sí, es
0: diario. gente que quiere acudir. ¿Cuánto sí. mide la escalera?
3: La verdad no son tres son dos escaleras las que están instaladas y pues han de medir unos 800, 900 metros
2: 123 escalones
1: pero ahorita con las vacaciones, pues la gente busca, y, y la pandemia, pues, busca aire libre, busca áreas donde ir a recreativas y pues muchos buscan ese, esa zona
0: para ir. Muy bien. Bueno, eh, el tema de los ruidosos, el dolor de cabeza de mucha gente, sobre todo en confinamiento, que luego pues estamos en casa, queremos hacer una reunión porque no podemos salir a, a ciertos establecimientos. Me comentabas que era el primer eh, lugar en reportes, pero que hay otra instancia que tiene que coordinarse, porque luego uno habla en la policía ambiental y, y no es esa la, 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 la línea 30, que hay que seguir. Pastor.
1: Sí, mira, comentarte que, que este tema es un tema de alteración del orden público, es un tema que también le compete y pues ayudamos y lo tomamos eh, conjuntamente con lo que viene siendo policía preventiva. Eh, también pues con el apoyo ya que ellos tienen una policía más amplia de, de número de elementos. Y pues a través de ellos se realizan acciones directas de multa que van a, a ser eh, sancionadas por el juez calificador a los dueños de, los, de las casas o de los establecimientos que tengan esta problemática. Acordar que sí nos basamos siempre en la norma oficial mexicana que nos rebase los 60 decibeles es, eh, permisibles por, por la noche, en 65 por la tarde, y a, a través de los sonómetros correspondientes y las mediciones de, de nuestros inspectores de policía, es como logramos realizar esta sanción. Eh, atendemos conjuntamente lo que viene siendo la policía ambiental con policía preventiva a través de las diferentes líneas de reportes. de de los grupos de WhatsApp, del 241.000 de la Policía Ambiental, algunos otros casos por el Twitter, el Facebook, pero sí la verdad son, es monstruoso la cantidad de reportes que hay, y sobre todo como lo dices ahora en esta época que la gente pues, se confina y, y la mayor eh, tiempo lo pasa en casa y pues, quieren distraerse o, o, o entretenerse de alguna manera.
0: Claro, yo considero que la persona está haciendo un ruido exorbitante, no son horas, eh, es entre semana, día de trabajo. ¿A dónde tengo que hablar para hacerme el
1: reporte? mil, las 24 horas del día, bueno, con el 844 072, de 8 de la mañana a 10 de la tarde, que es atención ciudadana, o en su caso los grupos de WhatsApp de Comisión eh, Ciudadana, ellos pueden decir a qué grupos de ruido específicamente, eh, ya sea asociados que tengan en ese grupo, para que hagan este tipo de reportes. Es importante mencionar que también el 50% de los reportes que acude la policía ambiental también, o la policía preventiva, eh, no rebasan los, los decibeles permisibles. Hay gente que, que simplemente la plática de los vecinos, o no les gustó la música de esa persona, o simplemente no tienen ningún tipo de ruido, pues esté completamente callada la, la, la colonia o el, la, el vecindario. Y, y pues muchos de estos no pueden ser eh, sancionados ni darles seguimiento porque no rebasan los decibeles. O porque tienen algún tipo de problema con el vecino, y la mejor manera de, de vengarse de ellos o de ponerle sí. lata es llevarle a la patrulla y que les toque y les diga, pues que le bajen a porque
0: regularmente es en la madrugada 2 de la mañana, 3 de la mañana 4 de la mañana si sí tienen este alcance para poder atender todos los reportes, qué pasa si yo hago mi reporte y no llega la policía ambiental o quién es quien tiene que llegar
1: puede ser una bota, la verdad sí es muy complicado tener el 100% de que blancos son muchísimos eh, ya hay una ya sobre todo hay una línea que tenemos nosotros a través de, de, pues de la informática que llevan eh, los encargados del área donde son los lugares más incidentes, sobre todo de las casas, de los domicilios, de, de, de los eh, comercios o antros que son más recurrentes, entonces se les va dando prioridad a los que ya tienen más más quejas ¿no? o, que, o que sabemos que son lugar, o, lugares más conflictivos, porque es imposible a veces que tenemos más de 100 reportes. Este, en ciertos lazos de hora Los
0: fraccionamientos privados, ¿ahí había un dilema si podían o no podían entrar? ¿Cuál es la La situación? policía
1: puede entrar a cualquier lugar, o sea, tiene, tiene el derecho y tiene la facultad eh, legal y jurídica para entrar a cualquier tipo de fraccionamiento, y pues ahí hay los policías, saben qué hacer en el caso donde hay guardias donde hay fraccionamientos privados, para poder atender este tipo de, de atención ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, el tema del ruido, eh, ahí está, parece que es un tema que nuevo, que antes no podíamos tener estas sanciones, ahora existen. Pero preguntarles el tema que, que, que dio origen a, a este programa el día de hoy. Somos nosotros los principales depredadores. No tenemos la cultura, no tenemos la educación. ¿Qué nos hace falta? Porque al final, luego ya no tenemos agua, eh, no tenemos, tenemos estas eh, ondas de calor... Eh, cambio climático qué tenemos que
2: hacer cómo Siento que como sociedad tenemos que cambiar nosotros cultural no o sea cómo te explicas que en un incendio activo el de el que que hubo hace tiempo como tocó el fin el siguiente semana e iba gente con carbón a hacer su carne asada. ¿Cómo te lo explicas? No, o sea, esto es falta de, de, de cultura. En el tema de las escaleras al cielo, nosotros como procuradora hemos puesto sellos de clausura tres veces. Yo creo que duran días, o sea, dos días, tres días. Llega la gente, se hace muy fácil... Clausurado, lo quito y sigo haciendo lo mismo. Entonces, es tema este, cultural. En, en el cuidado de las sierras que, que por favor ha sido de gran ayuda con todas las denuncias. Este. Que, el montoncito de, de escombro, el montoncito de basura este, con pañales. Oye, hay un buen sistema de recolección de basura. ¿Por qué? tomarte la molestia de ir al cerro, de sacar de tu colonia, no sé, 300, 500 metros, 700 metros y depositar en un lugar que, 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 que no es. Este tema yo, yo siento que cultural, que como ciudad tenemos que, que, que cambiar y pues debe empezar desde, pues desde la familia, estamos tener apoyo obviamente uh -huh. de, 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 de la escuela y también también pues, de, 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 del gobierno, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Emanuel, el uh -huh. tema, pues si no tenemos conciencia de los niveles de ruido, ¿qué va a pasar con el resto como eh, municipio? ¿Qué se tendría que hacer?
1: Pues bueno, la conciencia eh, está en la cultura de cada, de cada casa. Eh, hay que empezar con, con educar, eh, tener más educación ambiental, educación desde eh, de los niños, de nosotros mismos, pues para saber qué lado de nuestra casa... Hay gente mayor, hay gente que se levanta temprano a trabajar, hay gente con delicada salud. Y pues nosotros como municipio, eh, como autoridades, difundir mucho más los números, de decibel, el nivel de decibel que, que puedes tú escuchar dentro de casa, eh, cómo puedes tú pues, tener este tipo de, de entretenimientos de música eh, dentro de tu casa, pues para que la gente esté más informada y sepa también cómo no molestar a los demás y, y ocasionar un daño a, a los vecinos en el caso del ruido.
0: Perfecto, vamos a regresar con Sergio, tenemos que irnos a una pausa, pero para que nos platique también el tema de eh, nuestra fauna aquí en el estado, sobre todo en las sierras, esta riqueza importante que también hemos sido muy invasivos. No le cambie, está escuchando Sexto Día, yo soy Jessica Rosales y continuamos.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Continuamos en Sexto Día. Muchas gracias por seguir con nosotros en las sintonías de las estaciones de radio de Grupo Región. Y bueno, pues tenemos muchas dudas a veces de cómo hacer el tratamiento, a ciertas circunstancias que nos están afectando, pero que de alguna manera somos pues culpables o responsables del tema del daño ambiental que luego nos cobra la factura. Y bueno, pues el tema de la sierra, una riqueza muy importante para nosotros, eh, pues nuestro planeta, pero hemos sido muy invasivos, Sergio, ¿qué le hemos dañado a la sierra, además del suelo, de, de nuestros árboles, los
3: animales, la fauna, cómo está? Bueno, la sierra de me recordemos, está a un lado de la ciudad de Saltillo, entonces, sí es una batalla prácticamente constante, la que existe entre el crecimiento muchas veces desordenado de la ciudad, con, con la protección de la sierra, que es parte de la principal fuente de agua de la ciudad, sigue siendo todavía la principal, con más del 40% del agua extraída de la sierra, y que es una sierra muy benigna porque por sus mismas características este, a, ayuda mucho a la infiltración del agua a los mantos acuíferos de donde nos abastecemos de agua. Entonces, aparte de que es nuestra principal de agua, fuente de agua, es un área de, de gran infiltración para esos mantos acuíferos donde se, donde se extrae el agua. Y, y todavía para sumarle más, este, tiene una gran riqueza biológica. Tenemos más de 2.000 especies registradas en la sierra, de las cuales más de 900 son este, de fauna silvestre. Entonces imagínate la variedad y la cantidad de, de animales que existen en la sierra, que van desde, desde eh, pequeños eh, pececitos que existen en solo algunos arroyos que son endémicos, únicos en el mundo, como a, hasta la guacamaya enana, que es, es un perico, un loro, muy grande, que, que pues, no esperaríamos que existiera en, en esta región fría, pero existen loros, hasta el oso negro, el puma, el venado, que también habitan nuestra sierra.
0: ¿El oso negro sigue en peligro de extinción? Obviamente? Así es,
3: sigue en peligro de extinción. Nosotros somos de las poblaciones más altas que existen en el estado, después de Maderas del Carmen.
0: ¿Qué población?
3: La verdad no, no desconocemos, pero por la cantidad de registros, nosotros al inicio de nuestras actividades, hace 25 años, Teníamos un report, tuvimos un reporte en el año y ahorita tenemos un reporte a la semana más o menos de unos de osos negros para que vean la diferencia en la cantidad de avistamientos de osos.
0: Perfecto. Y bueno, pues ya para finalizar este bloque, eh, que nos puedan dar conclusiones, recomendaciones para poder vivir más en armonía con nuestra naturaleza, que finalmente pues es básica para eh, poder mantener y preservar pues toda la riqueza eh, ambiental que tenemos, Javier
2: Bueno, este, pues muchas gracias por, por la invitación eh, pues para finalizar yo, yo, yo siento que, bueno, el, el ser humano es destructivo por, por naturaleza eh, siento que como seres humanos tenemos que eh, independientemente de la educación que tengamos del conocimiento que tengamos si, si causa o, o no el daño pensemos en el futuro, pensemos eh, en el futuro, si somos padres de familia, nuestros hijos eh, de, de qué mundo le vamos a, a, a dejar a, a, a nuestros hijos. ¿no? Entonces, siento que teniendo un pensamiento eh, este, a futuro sustentable, evitaríamos este, mucho, eh, eh, muchos daños que ahorita actualmente eh, estamos haciendo y trataríamos de ser más cuidadosos con, con la naturaleza. Y segundo, pues, eh, eh, lo que decía Benito Juárez, no respeto al derecho ajeno es la paz, eh, no, no hagamos lo que nosotros no, no, no querramos que, que, que nos haga ¿no? A lo mejor podemos entender que hay gente que trabaja a, a, eh, de lunes a viernes y otra que su día de descanso es el martes o el miércoles y que el martes o miércoles se quiere eh, pues, divertir y pone su música. Pues, también pensemos en los demás. no Pero, o sea, ¿qué pasa? entonces si, si tú trabajas entonces el sábado y el domingo, pues imagínate la gente que que te, te, te estuviera molestando. Yo siento que nomás ser un poquito más, más conscientes y abrirnos un poco este, más. Obviamente están en su derecho de estar en su domicilio, están en su derecho de tener música, pero tratar de, de, de respetar y empezar un poquito el prójimo, en el prójimo de si está, oye, le estoy molestando, estaré molestando o no. Bueno, o sea, ser considerado, yo siento que con esas dos directrices, independientemente del conocimiento, evitaríamos mucho de, de, de los problemas de por qué nosotros estamos aquí en nuestros Funcione.
0: Perfecto, Emanuel. Bueno,
1: pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues decirles a todos que cuidar el medio ambiente es cuidar nuestra salud, es cuidar nuestra calidad del aire, es cuidar nuestra calidad del agua, es cuidar nuestra calidad del suelo, es cuidar a, a, a las personas que no tienen voz y también ellos tienen derecho a un, a un medio ambiente sano y armónico para vivir. Hay que, hay que ser buenos con todo esto. Este mundo lo heredamos, este mundo ahorita vamos de paso. Algún día será de, tu, de, de, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que vengan a ser parte de este mundo en futuras generaciones. Entonces, pues simplemente decirles que vamos a estar trabajando siempre en coordinación muy fuerte para tener una mejor eh, educación ambiental desde los niños hasta los adultos, eh, con el Estado, con Profauna y pues juntos todos poner un granito de arena para que pues eh, apoyando un poquito con nuestro trabajo y, y, y con la, el apoyo de la ciudadanía, pues tener una mejor ciudad para vivir, un mejor estado, un mejor país, por ende una mejor calidad de vida, eh, pues cuidando todos nuestros recursos naturales, nuestra flora y nuestra fauna, que sin todo esto y sin nuestra agua y una buena calidad para vivir, pues viviríamos mal o no estaríamos aquí simplemente.
0: Claro. Sergio, ¿cuál sería el mensaje?
1: Pues muchas
3: gracias por la invitación. Este, sí, pues comparto la, las ideas que han compartido hasta ahorita. Este, y pensar que, que es poco el tiempo que nos está quedando, si lo vemos, cada vez son más los incendios catastróficos que se presentan, cada vez más son las, las crisis por agua, cada vez más este, son, son las crisis, la, la gente incluso se está moviendo, está emigrando a sus países por la falta de agua y por la falta de comida. Entonces, si, 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 si no tomamos la decisión, y esa es una decisión que tenemos que hacer de forma personal, de cambiar ciertos hábitos que tenemos, para ayudar a conservar el, el ambiente, muy pronto nos van a pasar la factura. Entonces, eso es, se los dejo así como que a consideración, porque pensamos que es algo que está lejos de pasar y pensamos que es algo que no nos va a pasar a nosotros, y no es así. Este, ya este año incluso tuvimos una gran cantidad de incendios dentro de la ciudad de Saltillo, provocados por, únicamente por el clima. O sea, no hubo, no, hubo, no hubo gente que los provocara, sino fueron accidentes que por los, las condiciones climáticas extremas se convirtieron en incendios dentro de la ciudad. Entonces es algo que nos puede pasar incluso en nuestras casas, porque el, el, el clima nos va a pasar pronto la factura.
0: Exactamente, ya estamos haciendo enojar a la madre naturaleza con estos malos hábitos, desperdiciamos el agua, contaminamos el aire, dañamos nuestro suelo y la fauna también, pues se ha visto afectada por circunstancias del ser humano antes de concluir había un tema que estábamos platicando fuera del aire de a veces eh, la molestia por los ruidos de ladridos en casas platicaban algo muy interesante yo pensé que no había solución al respecto pero hablaban de que como propietarios de animales también hay responsabilidad y cuestiones de tratar muy bien a, a, al animalito para que no tenga esta conducta que afecta a terceros
3: Así es. El, 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 los ladridos son por, por causa de prevención o por estrés del animal. Es como cuando nosotros nos enojamos, ellos su voz es el ladrido, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos a nuestro animal, si lo sacamos a pasear, si lo si jugamos con él, si lo atendemos, si lo tratamos bien, pues es, se reduce mucho este, es, es, este problema de los ladridos. Sobre todo en las altas horas de la noche, ya ¿no? Que es cuando más molestan.
0: Claro, porque al momento de sacarlos, aquellos de, eh, peligrosos o de riesgo, puede provocar algún tipo de tragedia como las que ya hemos conocido. Este, finalmente, ¿sanciones se han aplicado económicas? ¿Cuánto tenemos de datos?
1: Bueno, en el caso del municipio, las principales sanciones que hemos aplicado son por, eh, por eh, contaminación de la vía pública, que viene siendo escombro, residuos okay. sólidos urbanos en áreas públicas, en arroyos, en las sierras Apalinamé. Ha habido... Bueno, no sé el número exacto porque el juez municipal es quien lo aplica, pero lo que te puedo decir que varían según el monto de esta cantidad, entre 3 mil y los 18 mil pesos en este caso. Y las multas de ruido que constantemente hay todos los días, andan también por el juez calificador desde los mil pesos hasta los 8, 10 mil pesos. ¿Y cuántas se han
0: aplicado alrededor?
1: Tengo, tengo eh, un conocimiento que van cerca de 4 mil eh, multas aplicadas por, por ruido excesivo.
0: En lo que va del año. En
1: lo que va del año. Perfecto. ¿Multas? Ah, en, en, nuestro, en nuestro caso es de, este, de 20
2: humas a 50 mil humas. Eh, en, nuestro, en nuestro caso, eh, yo, ha habido alrededor de unas. Eh, 12, 17 este, sanciones que hemos aplicado, pero en nuestro caso las sanciones de más de, de animal no es tanto por el hecho, sino, o sea, mejor la, la persona, mejor la sanción fue que lo remitan al CESAME, ¿no? porque estaba mal en sus facultades uh -huh. mentales, o que o, o, otro tipo de sanción, uh -huh. más que como lo comentamos al principio, no, no es tanto el tema recaudatorio, sino reparar el daño o dar una solución de fondo. Al, al, al problema. Así son más o menos las resoluciones de nosotros.
0: Perfecto. Pues queremos agradecerle mucho que nos hayan acompañado esta mañana aquí en sexto día. Muy interesantes los temas y bueno, el trabajo que realizan cada uno en el área correspondiente. Pues eh, mi reflexión sería qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo es responsabilidad de nosotros y bueno, queremos vivir... En, en un lugar de, con calidad del agua, con calidad del aire, ya tenemos que hacer conciencia sobre esta situación. Y bueno, pues ya vimos también las multas bastante altas, no queremos llegar a pagar una multa de este tipo. Hay que tener educación y responsabilidad con nuestro medio ambiente. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy aquí en Sexto Día. Saludamos a todo el estado de Coahuila, también en redes sociales en Región Capital Coahuila. Mi nombre es Jessica Rosales y le deseo que pase un excelente fin de semana.